0: John Wolfgang Goethe Afinitățile elective Partea 1. Capitolul 1 Eduard, așa îl vom numi pe un bogat baron în floarea vârstei. Eduard petrecuse în pepiniera sa ceasul cel mai frumos al unei mieze de aprilie, altoind mlădițe proaspăt primite pe trunchiul unor pomi tineri. Tocmai își termina se treaba, își așezase sculele în tocul lor și contempla cu mulțumire rezultatul muncii când grădinarul se apropie și se delecta observând sârguința și interesul arătat de stăpânul său. N-ai văzut-o pe soția mea?" întrebă Eduard, dând să plece mai departe. E dincolo, la noile lucrări," răspunse grădinarul. Colipa de mușchi care a pus să fie clădită lângă peretele de stâncă din fața castelului e gata astăzi. Totul a ieșit foarte frumos și va plăcea negreșit înălțimii voastre. Ai de acolo o vedere minunată. De sub satul, puțin mai îndreapta biserica, a cărei turlă aproape că o cu privirea. De pe cealaltă parte, castelul și grădinile. Prea bine, zise Eduard. I-am putut vedea pe oameni lucrând la câțiva pași de aici. Apoi, urmă grădinarul, în dreapta se deschide valea și ajungi cu ochii peste bogatele pajiști presărate cu copaci, până în depărtările senine. Cărarea ce urcă pe stânci e foarte frumos croită. Doamna noastră se pricepe. Oamenii lucrează cu plăcere sub urmarea ei. Du-te după ea," făcu Eduard, și roagă să mă aștepte. Spune-i că doresc să văd noua creație și să mă bucur de priveliște." Grădinarul se depărtă în grabă, iar Eduard îl urmă curând. Coborât terasele, cercetă în tăcere serele și răsatnițele până ce ajunse la marginea apei, iar apoi, peste un podeț, în locul unde cărarea spre noile amenajări se împărțea în două. O lăsa pe cea din tâi, care Trecând prin cimitir, ducea destul de drept spre peretele de stâncă și apucă pe cealaltă, care urca șerpuind lin, puțin mai departe, în stânga, printre tufe mititele. Acolo unde amândouă drumurile se întâlneau, el poposi pentru o clipă, pe o bancă bine așezată, ca apoi să pornească la urcușul propriu-zis, urmând cărarea îngustă, când mai mult, când mai puțin povârnită, străbătând scări și terase până se văzu la coliba de mușchi. La intrare, Charlotte îl întâmpină pe soțul ei, punându-l să se așeze în așa fel încât să poată îmbrățișa, dintr-o privire, prin ușă și prin fereastră, ca într-un cadru, diferitele priveliști pe care le oferea peisajul. Eduard le contemplă cu plăcere, exprimându-și nădejdea că primăvara va înviora totul, închip și mai îmbălșugat. Un singur lucru aș vrea să observ, adăugă el. Coliba mi se pare cam îngustă. Pentru noi doi e totuși destul de spațioasă răspunse Charlotte. Vezi bine, spuse Eduard. Poate că mai e loc și pentru un al treilea. De ce nu? replică Charlotte. Și chiar pentru un al patrulea. Pentru o societate mai mare vom avea grijă să pregătim alte locuri. Cum suntem singuri aici și netul de nimeni, spuse Eduard, și ne găsim amândoi într-o dispoziție liniștită și senină, trebuie să-ți mărturisesc că încă de câteva vreme mă frământă un gând pe care trebuie și doresc să-ți l împărtășesc fără a găsi prilejul să fac. Am observat ceva," răspunse Charlotte. Și trebuie să recunosc," urmă Eduard, că de numar zorii trecerea de mâine dimineața a poștașului, de n-am fi silit să luăm o hotărâre chiar astăzi, aș fi tăcut poate mai multă vreme. Despre ce este vorba?" întrebă Charlotte, întâmpinându-i cu amabilitate dorința. Despre prietenul nostru, capitanul," răspunse Eduard. Cunoști trista situație în care se găsește, ca atâția alții, fără vreo vină proprie. Ce dureros trebuie să fie pentru un om cu cunoștințele, talentele și capacitățile lui să se vadă lipsi de lucru și, nu vreau să mai ascund ceea ce doresc pentru el, aș ține să-l luăm pentru câteva vreme la noi. Iată un lucru care cere să fie bine echipzuit și privit din mai multe puncte de vedere, spuse Charlotte. Sunt gata să-ți împărtășesc părerile mele îi replică Eduard. Ultima lui scrisoare e pătrunsă de expresie ascunsă a celei mai adânci descurajări. Nu că ar duce lipsă de ceva, căci știe să se restrângă și am avut grijă de cele trebuitoare. Nu e nici tingeritor pentru el să primească ceva de la mine, căci toată viața noastră ne-am îndatorat atât de mult unul față de altul, încât nu putem calcula care din noi e creditorul sau debitorul. Adevăratul lui Chin e că nu are o ocupație. Singura lui plăcere, ba chiar pasiune, este să-și folosească zi de zi și ceas cu ceas, spre binele altora, numeroasele însușiri. Și cum se stea cu mâinile în sân sau să studieze mai departe, să dobândească noi îndemânări, când nu le poate folosi nici pe cele pe care le posedă pe deplin. Pe scurt, draga mea, e o situație penibilă, al cărei Chin îl simte îndoit și întreit în singurătatea lui. Credeam totuși, spuse Charlotte, ca a primit propuneri din diferite locuri. Am scris eu însă în interesul lui, multor prieteni și prietene, toți oameni de inimă și, pe cât știu, lucrul n-a rămas fără efect. E adevărat, replică Eduard, dar tocmai aceste ocazii, aceste propuneri, îi pricinuesc noi griji o nouă neliniște. Niciuna dintre aceste situații nu este pe plac, nu îi se cere să lucreze, ci să-și jertfească timpul, părerile, felul de a fi, Și asta e cu neputință. Cu cât reflectezi mai mult asupra acestor lucruri, cu cât le simt mai limpede, cu atât devine mai vie dorința mea de a-l vedea aici. E prea frumos și amabil din partea ta să chipzuiești cu atâta simpatie asupra situației prietenului tău, spuse Charlotte. Îngăduiem totuși să te invit să te gândești și la tine și la noi. M-am gândit, răspunse Eduard. Nu putem să ne așteptăm decât la avantaje și la plăcere de pe urma prezenței lui. Nici nu vreau să pomenesc de cheltuială care va fi în orice caz neînsemnată pentru mine dacă el se va muta la noi, mai ales când mă gândesc la faptul că prezența lui nu ne va stingeri câtuși de puțin. Va putea locui în aripa dreapta a castelului și tot restul se va aranja. Ce mare serviciu îi vom face prin aceasta și câtă plăcere, ba chiar cât folos va rezulta pentru noi din compania lui. Doream de mult o măsurătoare a moșiei și a împrejurimilor se va îngriji de ea și o va conduce. Știu că intenția ta este să administrăm pe viitor singuri moșile, de îndată ce termenul arendașilor actuali va fi expirat. Ce delicată e o treabă ca asta! Câte cunoștințe prealabile vom putea dobândi cu ajutorul lui. Simt prea bine că duc lipsă de un om de acest soi. Sătenii au cunoștințele trebuitoare, dar spusele lor sunt confuze și lipsite de onestitate. Cei cu studii de la orașe și din academii sunt desigur mai clari și mai ordonați în judecată. Le lipsește însă cunoștința nemijlocită a lucrurilor. De la prietenul meu pot aștepta și una și alta. Apoi vor mai rezulta zeci de alte consecințe pe care mi le pot închipui cu plăcere, care te privesc și pe tine și de pe urma cărora prevăd mult bine. Îți mulțumesc că m-ai ascultat atât de amabil. Vorbește acum și tu, foarte deschis și amănunțit, și spunem tot ce ai de spus. N-am să te întrerup. Prea bine spuse Charlotte, voi începe așadar, îndată, cu o observație generală. Bărbații se gândesc mai mult la cazul particular, la prezent, și aceasta pe bună dreptate, fiindcă ei sunt chemați să săvârșească, să acționeze. Femeile, din potrivă, cugetă mai mult asupra înlănțuirii dintre lucruri în viață și aceasta cu tot atâta dreptate, fiindcă soarta lor, soarta familiilor lor, este legată de această înlănțuire și fiindcă tocmai această coerență le este cerută. Să aruncăm de aceea o privire asupra vieții noastre prezente, asupra celei trecute, și vei recunoaște că invitarea la noi a capitanului nu s-ar potrivi într totul cu principiile, planurile, aranjamentele noastre. Cu câtă plăcere mă gândesc la începuturile legăturii dintre noi. Tineri, ne iubeam amândoi cu multă căldură. Am fost despărțiți, tu de mine, pentru că tatăl tău, din pofta veșnic nepotolită de avere, te-a însurat cu o femeie bogată, destul de vârstnică, eu de tine, pentru că am fost să-mi acord mâna, fără perspective deosebite, unui bărbat cu stare, pe care nu-l iubeam, dar îl respectam. Am devenit iarăși liberi, tu mai întâi, pătrânica ta lăsându-te stăpân pe o mare avere, eu mai târziu, tocmai în vremea când ai înapoiat din călătoriile tale. Astfel ne-am regăsit, ne-am bucurat de aducerea aminte, am ținut la ea, puteam să trăim împreună netulburați. Ai stăruit să ne căsătorim, n-am consimțit numai decât. Căci numărând amândoi cam aceiași ani, eu, ca femeie, am îmbătrânit desigur mai mult decât tine care ești bărbat. Până la urmă, n-am vrut să-ți refuz ceea ce păreai să consideri drept unica ta fericire. Voiai să te recreezi lângă mine, după toate frământările pe care le cunoscu și la curte, în armată, în călătorii, să-ți fii în fire, să guști viața, dar numai și numai cu mine. Singura mea fică am dat-o la pension, Unde primește cu siguranță o educație mai complexă decât s-ar fi putut dacă rămâna la țară. Și nu numai pe ea am dus-o acolo, ci și pe Otili, iubita mea nepoată, care, îndrumată de mine, s-ar fi format poate mai bine aici, ca ajutor al meu la conducerea casei. Toate acestea au fost făcute cu învoirea ta, numai ca să trăim pentru noi, numai ca să ne putem bucura netulburați de fericirea răvnită, cu atâta ardoare, încă de timpuriu și dobândită, în sfârșit, atât de târziu. De aici a început șederea noastră la țară. Eu am luat asupra mea rosturile din interior, tu pe cele de afară și tot ce privește ansamblul. Sunt hotărită să vin întru totul în întâmpinarea dorințelor tale, să trăiesc numai pentru tine, să încercăm astfel, cel puțin câteva vreme, să vedem în ce măsură reușim să ne mulțumim unul cu celălalt. Întrucât legătura între lucruri, după cum ai spus, este de fapt elementul vostru al femeilor, ar trebui firește, fie să nu vă auzim vorbind într-una, fie să ne hotărâm să vă dăm dreptate, răspunse Eduard, și îți voi da dreptate până în ziua de azi. Aranjamentele făcute până acum, în vederea traiului nostru, sunt bune. Să nu clădim însă mai departe pe ele și să nu se dezvolte din ele nimic mai mult? Oare ceea ce crezi eu în grădină și tu în parc să nu rămână făcut decât pentru pusnici? Foarte bine, replică Charlotte, foarte bine. Numai să nu introducem ceva stingheritor, ceva străin. Dă-ți seama că proiectele noastre și în ceea ce privește distracția se refereau întrucâtva doar la conviețuirea noastră în doi. Voiai mai întâi să-mi împărtășești, într-o succesiune ordonată, jurnalele tale de călătorie, să rânduiești cu acest prilej multe din hârtile care țin de ele și să alcătuiești cu participarea mea, cu ajutorul meu, din aceste caiete și file neprețuite, dar încurcate, Un întreg plăcut pentru noi și pentru alții. Ți-am făgăduit că te voi ajuta la transcriere și ne gândeam că va fi atât de comod, de frumos, de plăcut, de intim să străbatem în amintire lumea pe care nu ne-a fost dat să o vedem împreună. Făcusem chiar începutul. Apoi ai reluat flautul, mă acompaniezi când eu cânt la clavecin și nu ducem lipsă de vizite din vecinătate sau în vecinătate. Eu cel puțin... Mi-am combinat din toate acestea prima vară cu adevărat fericită Pe care m-am gândit vreodată să s-o gust în viața mea Orice aș face, răspunse Eduard frecându-se pe frunte Când ascult tot ce îmi repeți cu atâta dragoste și înțelegere Nu pot izgoni gândul că prin prezența capitanului nimic n-ar fi tulburat Ci mai degrabă totul ar fi grăbit și reînsuflețit Și el a luat parte la unele din peregrinările mele Și el și-a făcut multe însemnări și adesea, în sens diferit, le-am putea folosi împreună și abia atunci a ieși din ele un tot destul de atrăgător. Dăm voie să-ți mărturise sincer," ripostă Charlotte cu oarecare nerăbdare, că sentimentul meu contrazice acest proiect, că o presimțire tainică nu vestește nimic bun." În felul acesta," spuse Eduard, voi, femeile, ați fi probabil de neînvins, mai întâi înțelegătoare, încât să nu vă putem contrazice," drăgăstoase încât să ne lăsăm cu plăcere în voia voastră, sensibile încât să nu vă putem face să suferiți, pline de presimțiri încât să ne speriem. Nu sunt superstițioasă, răspunse Charlotte, și n-aș pune preț pe aceste presentimente sumbre dacă ele n-ar fi decât atât. Ele sunt însă, în cea mai mare parte, amintiri inconștiente ale întâmplărilor fericite și nefericite pe care le-am trăit de pe urma unor acțiuni ale noastre sau ale altora. Nimic nu e mai plin de riscuri în orice situație decât intervenția unui al treilea. Am văzut prieteni, frați, îndrăgostiți, soți ale căror relații au fost total schimbate, a căror situație a fost complet răsturnată prin venirea întâmplătoare sau voită a unei noi persoane. Asta, replică Eduard, se poate întâmpla prea bine la oamenii care își duc viața cu ochii închiși, nu la unii care, luminați prin experiență, sunt mai conștienți de sine. Conștiința, prea iubitul meu, răspunse Charlotte, nu este o armă suficientă, ba adesea una primejdioasă pentru acela care o are și din toate acestea răiese cel puțin că nu trebuie cu niciun preț să ne pripim. – Mai acordăm câteva zile, nu hotărât. – Așa cum stau lucrurile, replică Edward, ne vom pripi oricum, chiar și peste câteva zile. Am invocat, pe rând, fiecare, motivele ce pledează pentru și contra. În joc e hotărârea. Pentru aceasta ar fi, desigur, cel mai bun lucru să o încredințăm sorților. Știu, ripostă Charlotte, că în cazuri îndoielnice îți place să pariezi sau să dai cu zarurile. Într-o treabă atât de serioasă însă, aș privi acest lucru ca pe o nelegiuire. Atunci ce să-i scriu capitanului? Exclamă Edward, căci trebuie să mă apuc în dată de aceasta. O scrisoare calmă, chipzuită, consolatoare, spuse Charlotte. Asta ar fi tot una cu a nu-i scrie deloc, răspunse Eduard. Și totuși, în unele cazuri, ripostă Charlotte, este necesar și prietenesc să scrii nimicuri decât să nu scrii deloc. Aceasta este o înregistrare cărții audio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru cartea audio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea,